0: Over 235.000 danskere lider af type 2-diabetes. Af dem er næsten 27.000 i behandling med glukagon peptider, også kaldet GLP-1-receptoragonister. Men ud over det har GLP-1 og søsterhormonet GLP-2-receptoragonister også andre effekter. Og det er det, denne videnskabelige podcast handler om denne gang. Velkommen til. Jeg hedder Karen T. Jacobsen. Jeg møder professor Filip Krag Knob på en grå oktoberdag på Gentofte Hospital, og han er en mand med mange jern i Aller
1: øh, Allerførst så kan du måske lige fortælle mig, øh, hvem du er og hvad du laver.
2: Ja, Jeg hedder Philip Krag Knob, og jeg er professor på Københavns Universitet på Klinisk Institut, og samtidig så er jeg overlæge på Medicinsk Afdeling på Herlev Gentofte Hospital. Hvad jeg laver, det er et godt spørgsmål. Jeg har et meget sammensat arbejdsliv. Dels øh, så ser jeg patienter, og det gør jeg faktisk på Steno Diabetes Center Copenhagen, hvor jeg primært behandler patienter med type 2 diabetes, men også patienter med andre former for diabetes, typisk patienter med sekundære former, det vil sige patienter, der fx har fået opereret deres busbødkirtel helt eller delvis væk, men også patienter, der kan have diabetes sekundært til andre pancreassygdomme, som for eksempel kronisk busbjørtkirtelbetændelse og andre ting. Så har jeg en ret stor del af mit arbejdsliv, hvor jeg bruger på at drive et, center, et forskningscenter, der er Center for Klinisk Metabolisk Forskning, der har til huse her på Gentofte Hospital, hvor vi er en stor gruppe af forskere, primært læger, der laver en masse klinisk forskning, hvor vi primært fokuserer på hvordan mætarmkanalen og relaterede organer øh, ligesom, øh, indvirker på glukosemetabolismen og appetitreguleringen op i hjernen. Og øh, det er specielt, specielt interessant i relation til øh, overvægt og svær overvægt og alle de komplikationer som det øh, medfører.
0: Philip Krag -Knob og hans forskningsgruppe har skrevet en del om glykogonlignende peptider, der findes som et naturligt hormon i tarmen. Særligt GLP-1 og GLP-2 peptidhormoner har nogle vidtrækkende fysiologiske effekter.
2: Hvis vi starter med etteren GLP-1, så er det et lille peptidhormon på ca. 31 aminosyre, der udskilles fra de her L-celler i tyndtarmen. Der findes flest L celler mest distalt øh, i tyndtarmen, og faktisk findes de også i koleren og helt nede i rektum også, hvor der er rigtig mange af dem. Men øh, overordnet set kan man sige, at de findes overalt i øh, tarmens epitel. Når øh, makronæringsstoffer som kulhydrat, øh, fedt og lipider kommer i kontakt med de her interoendokrine celler, der sidder i epitelet i tarmen, så er det et meget øh, stærkt signal til, at cellerne skal udskille det her glp -t. glp -t bliver så udskilt til cirkulationen, men det kan faktisk også aktivere øh, nerver, øh, der sidder dernede i mave-time-kanalen, og de kan så signalere både til hjernen, men også til øh, om og andre organer.
0: En af grundene til, at det bruges så flittigt i behandlingen af især type 2-diabetes er, at det har en kraftig effekt på udskillelsen af insulin fra busbødkirtlen.
2: Og der er lavet en masse studier, der viser, at GLPIT kan sænke blodsukkeret via den effekt, og det er også en af de væsentligste grunde til, at GLPIT er blevet udviklet som et lægemiddel til behandling af blandt andet type 2-diabetes, faktisk også overvægt, fordi det også har vist sig at stimulere mæthedsfornemmelsen op i hjernen, dermed reducerer det øh, patienternes øh, fødeindtag og dem deres kropsfægter. GLP-1
0: har et søsterhormon med nogle helt andre infekter. Det hedder GLP-2.
2: GLP-2 virker ikke for ikke på insulinsekretionen fra busbytkirtlen, men det virker ved at stimulere tarmens øh, væksten af tarmens slimhinde. Øh, og det har man så draget nytte af i nogle i udviklingen af nogle af de her GLP-2-receptoragonister, som man nu bruger til patienter med korttarmsyndrom, som har en meget kort tarm og derfor er det vigtigt, at øh, den korte tarm de har er velfungerende og slimhinden der bliver holdt øh, så meget ved lige som overhovedet muligt. Altså specielt glp receptor til behandling af type 2-diabetes er gode, netop fordi, at de stimulerer patienternes egen sekretion af insulin fra busbødkirtlen, og det er med til at sænke blodsukkeret. Herudover har der også vist sig, at glp receptoragonisterne reducerer patienternes glukagonudskillelse fra busbødkirtlen. Øh, måske er der ikke så mange, der ved det, men type 2-diabetes er jo en, en diabetesform, hvor det ikke kun er insulinpatienterne mangler, eller effekten af insulinpatienterne mangler. De har faktisk også et meget forhøjt glukagonniveau i blodet, og glukagon er et hormon, et hormon, vi kalder et glukosemobiliserende hormon, så glukagonens væsentligste effekt er i virkeligheden at stimulere leverens udskillelse af glukose, eller egen af glukose. Så derfor er det hensigtsmæssigt, at GLP1 også, reducerer glukagonudskillelsen fra brugspyrtkirtlen. Så glp har sådan et, en tvivækket funktion på brugspyrtkirtlen. Dels stimulerer det patienternes egen produktion af insulin, men det hæmmer også deres udskillelse af glukagon. Og de to effekter er med til at sænke blodsukkeret hos patienterne. En anden meget, meget væsentlig effekt af glp det er, at det kun virker på brugspyrtkirtlen, når blodsukkeret er højt. Du kan måske forestille sig, hvis man har er en stor effekt af på brugspilkirten, mens blodsukkeret er lavt, at blodsukkeret vil falde for meget, og patienten så vil få for lave blodsukker, hvilket kan jo være farligt. Men der har GLPIT den her fordel, at det faktisk kun virker på de her to funktioner i brugspilkirten, når blodsukkeret er højt. Lige så snart blodsukkeret kommer ned på omkring 4-5 mm så holder det op med at virke på boost på Og derfor har de her glp receptor en meget, meget lille risiko for at øh, få patienterne ned i de der lave blodsukker, som vi kalder hypoglykemi, som kan være farligt. Den tredje ting, som er væsentligt med glp receptor det er så også, at de har den her øh, mæthedsstimulerende effekt i hjernen, når man er i behandling med glp receptoragonister så så er der forskellige GLP-receptorer op i hjernen, der bliver stimuleret, det fremmer altså en følelse af mæthed, så spiser man mindre, og så taber man sig i vægt, og man kan sige... Omkring 90-95% af patienter med type 2-diabetes, de har overvægsproblemer og derfor øh, har de behov for vægttab. Så det er tre meget, meget væsentlige ting ved øh, glp receptoragonister, der gør dem øh, meget populære i behandlingen af type 2-diabetes.
0: Normalt er man ikke diabetiker, hvis man er i behandling med GLP-2.
2: Hvis vi så lige skal vende blikket mod glp 2 agonisterne, så som jeg nævnte tidligere, så har GLP2 jo nogle helt andre virkningsmekanismer end GLP1. I modsætning til at virke på insulinsekretionen i buspertkirtlen, så virker det altså ved at stimulere vedligeholdelsen og væksten af tarmens slimhinde. Og det har man fundet interessant, specielt i relation til patienter med det der hedder kort Typisk er det patienter, der af forskellige årsager har fået opereret store dele af deres tarm væk og lever med en meget, meget kort øh, tarm. Øh, og de her patienter har i mange tilfælde så kort en tarm, at de er afhængige af at optage væske, eller at de ikke kan optage tilstrækkelig væske og næringsstoffer igennem, igennem den meget korte tarm, de har.
0: Derfor er mange af de patienter med kort syndrom normalt afhængige af at modtage væske og føde intravenøst mange timer om dagen.
2: Så derfor er det meget, meget vigtigt hos de her patienter, at man som sagt sørger for at og optimere den korte tarm, de har, evne til at optage væske og næringsstoffer. Og det her viser sig, at det kan gælde to. to Så hvis man ligesom behandler med GLP2 og sørger for, at GLP2-koncentrationerne kommer op i det, vi kalder farmakologiske doser, altså højere end hvad der normalt cirkulerer hos dig og mig, så kan vi sådan set øh, stimulere øh, væksten og vedligeholdelsen af den her tarmslimhinde. Og det kan gøre i nogle tilfælde, at de her patienter med korttarmsyndrom øh, i nogle tilfælde kan være for eksempel fri for at ligge om natten med intravenøse væskeinfusioner, øh, fordi de simpelthen kan Bedre optage den væske, de så drikker øh, gennem munden. Øhm, så det har været det er lidt af et paradigmeskift i behandlingen af de her patienter med kort syndrom.
1: Så hvornår er det, at, altså hvad er indikationen for at bruge de her øh, GLP-1, altså den behandling?
2: Ja, altså der er to indikationer for at bruge glp 1 receptoragonist i behandlingen øh, af patienter. Det ene, det er type 2-diabetes, og den anden, det er svær overvægt, hvor de også har en indikation. Og det er så på grund af deres appetitdæmpende og vægttabsnedsættende øh, egenskaber. Men det så altså viser at fra nogle store studier, man har lavet hos det, vi kalder højrisikopatienter med type 2-diabetes, det vil sige, der har høj risiko for udvikling af hjertekarsygdom, det er nogle studier, som firmaerne mere og mere bliver bedt om at lave fra myndighedernes side, for at sørge for, at de præparater, der kommer på markedet, er sikre og ud fra sådan en kardiovaskulært synspunkt, at det ikke slår patienterne ihjel, basically. Der har, der har det vist at de her glp receptoragonister receptor faktisk også har en gavnlig, eller i hvert fald nogle af dem har en gavnlig effekt på risikoen for udvikling af hjertekarsygdom. Øhm, sagt med andre ord, så når man som type 2-diabetes-patient har en relativt høj risiko for hjertekarsygdom og kommer i behandling med de her glp receptoragonister så kan de reducere risikoen for øh, myokardieinfarkt, for aeropleksi og for kardiovaskulær relateret død.
1: Betyder det så, at man, at man ligesom ved at, at, at indtage det, altså måske ikke behøver at få altså anden form for hjerte? -medicin?
2: Ja, altså man kan sige, at som behandler af patienter med type 2-diabetes, så er det vores primære opgave at sørge for, at de patienter de får et ordentligt liv, hvor vi mennesker risikoen for, at de dør af hjertekarsygdom så meget som overhovedet muligt. Samtidig skal vi selvfølgelig også sørge for, at deres blodsukker er ordentligt reguleret, så de ikke får de her klassiske sendiabetiske komplikationer som resinopati, nefropati og neuropati. Men man kan sige, at det har været lidt af et paradigmeskift, at vi faktisk med et diabetespræparat, som galped-receptoragonisterne jo er, også kan reducere deres risiko for at dø af hjertekarsygdom patienter med type 2-diabetes har en 2-3 gange øget risiko i forhold til baggrundsbefolkningen for at dø af hjertekarsygdom. Og gå rundt med sådan en 200-300 procent øget risiko for at dø af hjertekarsygdom, det er jo ikke specielt sjovt. Så derfor er det fantastisk som behandler, men selvfølgelig også som patienter at få et præparat, der faktisk kan reducere den risiko temmelig betydeligt. Der er blevet
0: skrevet en del om GLP-1 og GLP-2s gavnlige effekter på hjertekarrelaterede sygdomme, og det var på baggrund af disse studier, Philip krav Knob og og hans kollegaer blev opmærksomme på en anden effekt.
2: For det, der viser i de her store kardiovaskulære outcome-trials, man har lavet med GLP-receptoragonister, at det ser ud som om, at en, en, en på det tidspunkt en ukendt bivirkning til dem, det var faktisk, at de øgede risikoen for kolesystat, altså galdeblærebetændelse, men også øh, galdeblæresten. Øh, og det var en overraskelse, øh, som vi ikke rigtig havde set komme, men det har givet anledning til en masse spændende øh, forskning og spekulationer om, hvordan de kan påvirke alle mm.
0: Så hvad var det, Philip Krag Knops forskningsgruppe fandt ud af?
2: Altså, øh, vi har lavet forskellige studier øh, for at finde ud af, hvad det er for nogle mekanismer, der måske øh, der, der er i spil, når man behandler med GLP-receptor-agonister, og så ser det her den her øgede øh, frekvens af galleblæresten og, og betændelse i galleblæren. Og der har vi lavet nogle, der har vi lavet forskellige studier. Blandt andet har vi øh, set på hvordan galleblæremotiliteten vurderet ved ultralydskænninger under måltidstest, hvordan den bliver påvirket af de her glp receptoragonister Og der kan vi vise, at i modsætning til kolesystokanin, som jo får galdeblæren til at kontrahere sig, så er der måske noget, der tyder på, at de her GLP-receptor de virker på galdeblærens motilitet ved at forsinke deres refyldning igen, efter galdeblæren har tømt sig. Så det gør, at galdeblæren fylder sig lidt langsommere og øh, om det ligesom kan forklare den her øgede frekvens af, af galleblære findings på i de her kelpid receptor agonist-studier. Det ved jeg ikke, men, men der er andre studier der tyder på at når man begynder at modellere på galdeblærens motilitet, så kan man øge risikoen for f.eks. Galle, gallesten. Så vi har der er stadig et, et stykke vej at, at, at gå endnu, inden vi har den den forklaring på de her galdeblære bivirkninger øh, til glp og agonister men jeg føler, at vi er på, på det rette spor.
1: Okay, så bare lige for at forstå det. Altså, er det godt eller dårligt, at den fylder sig hurtigt eller langsomt?
2: Altså, vi øh, tror, at det potentielt kan være skadeligt, at man modulerer på gallblærens fyldning, øh, øh, fyldningshastighed. Så hvis man forsænker den betydeligt, så kan det måske forstyrre, øh, hvordan gallblæren normalt øh, sørger for, at der ikke bliver dannet øh, er gallesten i, i, i sig. Ved at behandle nogle, en gruppe af svært overvægtige patienter med temmelig højdosis dosis GLP receptor der har vi fundet ud af, at når de kommer i behandling, så forsinker galblæren sin øh, fyldningshastighed, efter den er blevet tømt på grund af et måltidsstimulus. Øhm, så det er det, korte, det er det korte svar til, hvad vi fandt ved de mange, mange ultralødskandninger, vi lavede i, i, i det projekt. Vores studier med GLP-receptoragonist og GLP's virkning på galblærmotiliteten har også ligesom fået os til at interessere os for meget for, hvordan GLP-2 virker på galblærens motilitet specielt efter, at der kom nogle kanadiske studier, der viste i gnæver, at GLP2 havde en meget kraftig effekt på galdeblærens fyldningsevne. Og der har vi lavet nogle studier her på Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Gentofte Hospital. De er godt nok men vi er i gang med at skrive det sammen, hvor vi kan vise, at hvis vi infunderer GLP, GLP2 hos raske mennesker, så kan vi nærmest blokere sådan, øh, måltidets effekt på galdeblærens kontraktioner. Det tyder på, at GP2 har en meget, meget kraftig øh, effekt på at holde som ligesom, øh, udspilet, øh, og måske også er meget vigtig for øh, fyldning, refyldningen af galdeblæren igen. Og det giver jo anledning til sådan en helt ny fysiologisk opfattelse af, hvordan galdeblærens motilitet er reguleret. Og måske kan det også være med til at forklare, hvorfor nogle af de her 2 receptor agonister man bruger i behandlingen af patienter med korttidssyndrom, hvordan det kan være, at de måske også har en øget risiko for galdeblær-komplikationer, galdeblær og galdeblær
1: så, så hvad, hvad efterlader det altså i sådan øh, behandlingssammenhæng? Hvad er det for nogle spørgsmål? Det...
2: Ja, altså man kan sige, at øh, vores studier giver måske en forklaring på, hvorfor man ser de her bivirkninger til de her to øh, behandlinger. GLP-receptor-agonistbehandling og GLP-2-receptor-agonistbehandling. Og... Øh, så kan man sige, at hele feltet det er jo med til at understrege, at klinikerne i hvert fald skal være opmærksomme på de her bivirkninger, når de behandler patienterne med hjælp 1-receptoragonister og hjælp 2 agonister Så selvom det er relativt sjældne bivirkninger, så er det jo vigtigt, at man at man har kendskab til dem, og vi synes også, at det er enormt vigtigt, at man har kendskab til de bagvedliggende mekanismer, for ja, selvfølgelig bedre at forstå det, og måske i fremtiden udvikle behandlinger, der er baseret på GLP1 og GLP2, men der måske har de, der er mindre associeret med de her bivirkninger.
0: Men betyder det, at man skal være særlig varsom med at bruge GLP1 og GLP2 i behandlingen?
2: Altså, fordi at de her to behandlingsformer glp 1 receptoragonisterne for patienter med type 2-diabetes og glp 2 receptoragonisterne for patienter med syndrom, at de har sådan nogle eklatante og positive effekter på patienterne. Så jeg tror jeg ikke, man skal være mere tilbageholdende med at bruge dem. Man skal bare være ligesom med, ligesom med alle mulige andre medicamenter, skal man selvfølgelig være opmærksom på deres bivirkninger så man kan informere patienterne og øh, dermed går man opmærksom på, på de her bivirkninger. Faktisk så er det jo sådan, at jo bedre man informerer patienterne, både om effekterne af en given behandling, men som om bivirkningerne, jo større tilbøjelighed har de faktisk til at blive på den her behandling ved at kende bivirkningsprofilen. En typisk bivirkning til GLP-recept og det er øh, kvalme, fordi at det virker på de her forskellige appetitcentre oppe i hjernen. Hvis patienterne er velinformerede om, at kvalme er en typisk bivirkning, også den måske endda der er forbi forbigående, så øh, er der mange flere patienter, der har tilbøjet til at blive på behandling i forhold til at springe fra, fordi at de tror, det er et eller andet ukendt, der, er, øh, så der, der, der kun går ud over dem, og så holder de op med behandlingen.
0: Så hvad kan viden om galdeblærens mortalitet hjælpe os med at forstå?
2: Altså man kan sige, at vores, øh, vores forskning på området, hvor vi har studeret, hvordan GLP-1 og GLP-2 påvirker galblærens motilitet, øh, er selvfølgelig først og fremmest for at forstå nogle, bivirkninger, nogle velkendte bivirkninger til de her to forskellige præparattyper. Øh, og hvis man forstår øh, mekanismerne bag bivirkninger, så kan man måske bedre imødegå dem, og måske endda også udvikle nogle præparater, der, der stadig er baseret på GLP-1 og GLP-2, men måske har de her øh, virkninger i mindre omfang. Men når det så er sagt, så synes jeg jo også, at det åbner op for en helt ny forståelse af fysiologien bag gallblæremotilitet og hvordan det er reguleret. Og så lærer vi på medicinstudiet, at det her tarmhormon kolesystokinin eller CCK, det har en meget kontraherende effekt, og det er nærmest sådan, motiliteten bliver reguleret. Men jeg synes jo, at det her er fantastisk spændende felt at bevæge sig ind på, fordi at det åbner op for, at reguleringen af galblæremotiliteten er langt mere kompleks end som så, og involverer mange andre forskellige tarmhormoner end kun CCK. Og jeg synes, det er fascinerende at tænke på, at nu har vi så også kortlagt en mekanisme hos mennesker, der forklarer, hvordan galblæren også fylder sig igen, og ligesom gør sig klar til det næste måltid. Så der er jo også noget, hvad kan man sige, noget opdagelsesrejsende ved det, at man bevæger sig ind et sted, hvor man ikke rigtig kender fysiologien og får den beskrevet. Og så kan man sige, om det kan bruges i den fremtidige behandling. Måske er der jo nogen, der synes, det kunne være interessant og kan se det som et behandlingstarget og måske på den baggrund udvikle nye behandlinger af forskellige galblære sygdomme.